0: Здравствуйте, друзья мои. Это Мария Марьясова и Екатерина. Мы снова повстречались специально, что-нибудь вам такое интересненькое рассказать. Так как вы знаете, что разговоры не мужское дело, собственно говоря, мы это вам в очередной раз и доказываем. Новой порции каких-нибудь интересностей. Ну что же, у нас, как обычно, наша стандартная рубрика. Новости Итак, друзья мои, тревожные новости нас посещают, что картофель станет деликатесом. Производители заявляют о дефиците продукта из-за летней засухи. В части регионов уже перешли на импорт картофеля. Собственно говоря, картофель стал
1: деликатесом. Я боюсь, что пугает на самом деле. Если бы засуха отразилась только на картошке, если верить источнику, тогда я не совсем понимаю, что с другими продуктами.
0: Но гречка тоже очень дорогая. Все стало дорого, ладно, это понятно, вот у нас всегда повышение цен, инфляция у нас скачет, все это хорошо для каких-то категорий в нашем государстве, но простые граждане страдают. Я, например, вот что касаемо гречки, раз мы затронули, я ее не особо ем. Что она стоит 100 рублей, что не стоит.
1: Я в этом плане, я защищена так, как я ее не употребляю. Ну, тебе повезло, потому что у меня мой молодой человек, он, например, кроме картошки, может ничего больше и не есть. То есть картошка это вообще любимый продукт. И вот как теперь вот скажите, вот с этим быть.
0: Слушай, ну можно соблазнять, можно говорить, дорогой, я тебе, значит, сегодня вкусную пюрешку, естественно, с маслицем, а ты мне там, эротический массаж, например.
1: Такой обмен, а что? Товар, деньги, товар. Это еще придумали давно, очень умно. Не, мне кажется, что теперь пюрешечка заменят взбитые сливки на обнаженном теле сексуальных игр. Опять у тебя экстремальненькое что-то. Я помню, помню, ты у нас
0: эксперт по убитым сосулькам. Тогда представляешь эту картину? Гламурные цыпочки будут приходить и заказывать замечательную картошку. Или это... бокал вина. <сORged> <сORged> Например, это будет считаться нормальным. либо просто гречку. Ну,
1: я не хочу увидеть такие времена. Я надеюсь, что все-таки мы их преодолеем. Мне кажется, никто не откажется от ä, пюре с селедочкой с лучком. Я ей захотела.
0: Ну вот, что же придется тебя кормить. Давай, чтобы как-то немножечко
1: расходить в состоянии. Расскажи нам следующую новость. А в США в 41 штате в школах не будут обучать детей рукописному письму. 41 штат принял новые общегосударственные стандарты обучения английскому языку. А там пропись не является обязательной. Штаты могут продолжать обучение слитному письму по собственному желанию или за свой счет, что очень важно. А так, этот предмет остался в программе обучения в Массачусетсе и Калифорнии. Как сообщил представитель департамента образования штата Джорджия, процесс обучения слитному письму довольно трудоемкий и занимает много времени. Но пользу от него гораздо меньше, чем от овладения навыками набора текста на клавиатуре, что более необходимо учащимся в средней и старшей школе. Я не знаю, издеваются, по-моему, они сами над собой. Мне кажется, они деградируют просто. Ну что ж, курс молодого
0: зомби проходит успешно. Мы тут, как говорится, на картуфель жалуемся, хотя уверена,
1: в некоторых наших селениях. До сих пор пишут у свечи и печи. Ну, ты представляешь, например, вот я вижу уже сразу проблему, например, потеряется одна из индивидуальных особенностей каждого человека, это почерк. Значит, не всем он нужен. Вопрос, что же происходит?
0: Наверное, у наших стран разные задачи, стоит предполагать. Но я, например, до сих
1: пор там пишу записочки и прикрепляю их на холодильник. Все потому, что ты умеешь писать, а вот э, в 41 одном штате скоро это станет такой роскошью. Да, нужно будет включить компьютер, написать в Word, потом распечатать, вырезать нужный формат текста, ну или целый листок прикрепить на видное место.
0: Да, и, возможно, просто уже будет это не актуально, что говорить. Бедные дети, могу сказать. Все лучше детям, возможно, это то лучше, которое нам не светит. Ну, слушай, нам бы их проблемы. Ну что, друзья мои, немножечко посетовали на эти новости, приходим к рубрике... Интересности. Ну что же, в интересностях мы сегодня так затронем тему говорков. Даже так проиндексирую говорки. Московский и Санкт-Петербургский, можно так сказать. Не секрет, что есть слова, которые различаются, правильно, Катерина? В Питере в Москве, да. Ну, самых таких популярных
1: шаверма-шаурма, шаурма-московская тема. Ты что у нас добавишь? А, у меня просто есть сестра в Москве, поэтому я тоже много чего знаю московского. Например, кичка и пучок Вау, а это что? А, у балерин прическа такая, не волосы в кичку закатывают <свят> А как, какое слово где произносит? Если я не ошибаюсь, кичка все-таки у нас произносится, потому что оно мне ближе к сердцу, а я питерская <свят> А пучок именно в Москве Ну смотри,
0: сейчас я тебе хочу устроить викторию, но посмотрим все-таки, что твое сердечко тебе подскажет Давай а, я буду произносить, а ты, собственно говоря, угадывай. Ты же у нас такой бариген, местный житель. Я вот приезжаешь. Бариген. Не могу брать на себя ответственность по угадыванию таких вот местных фраз Ну давай. А ты, надеюсь, все сможешь. Парадный подъезд. Это самое простое. Где что?
1: Подъезд у нас, парадная в Москве.
0: Здрасте, приехали. Парадная это уже у нас. У нас уже
1: парадная. Дорогая моя, парадная у нас. А, да, у нас парадная. Да ты давно была дома. Я просто парадной не пользуюсь. Только подъездом. А, Видимо, вот. совсем уже омосквичала. А, а
0: ну, давай так, пока ты у нас придешь в себя, я а, кое-что тут такое спорное, что я выискала, озвучу. Например, в Москве изнаночную сторону одежды называют изнанкой, а в Петербурге чаще левая сторона. Это правда? А у меня
1: есть одна проблема. Я путаю лево-право. Извини. Ладно, переходим к другим. Можно пропустить? Вы не думаете, я не блондинка да Не, ну сейчас, конечно, больше похожа на блондинку. Но вот одна моя особенность реальная. Путаю лево-право. Терина, у тебя сейчас светлый цвет волос. Да.
0: Все. Вот, например, одноразовая полиэтиленовая сумка. В Москве это пакет, а в Петербурге Чаще говорят пакет и мешок Так это? Нет?
1: Спорно, я поняла, давай попробуем теперь ну, У нас все-таки на пакет больше уже ну, Вот мне, по крайней мере, все продавцы говорят Пакет нужен? Мешок нужен? то есть не понятно. Говорим, Мешок
0: картошки? Кого? Мешок, ты знаешь, спорно, поэтому и спорно угу. Короче, давай я произношу А ты попробуй догадаться Для разливания супа по тарелкам используется Половник Или поварешка где что произносится? Поварёшка у нас. Ты угадала? Ты <связывающие> пытаешься угадать. Ну что, джекпот? <связывающие> ну, это немножечко нечестно, но хоть как. Например, проездной карточка, где что произносится? Вот это сложно, потому что я употребляю оба слова. Потому что ты ездишь, наверное, в Москву. Бывает. <связывающие> Могу сказать, что по тем данным, которые я нашла, в Москве проездной, а в Петербурге карточка. Есть еще такие спорные моменты, как на ступеньки у дверей ездят. В Москве чрезвычайно редко, а в Петербурге постоянно. Это самое обычное дело. Ну, вот такой человек, который попытался привести в систему некоторые какие-то данности двух городов. Вот, что он написал. Это не, не моя от себя зима
1: А бордюр по ребрику тебе есть? Конечно, есть. Конечно. Ну, ты же знаешь. Но это я знаю. Да. Ну, скажи. Бордюр в Москве по ребрику у нас. Правильно. Детская игра в догонялке.
0: салочки, пятнашки. У нас пятнашки. Ты молодец, ты, значит, все таки питерская. Вот, я тебя проверила, это уже хорошо. Мне уже спокойнее становится. Холодец и студень.
1: У нас студень. Браво. Ты еще и готовить умеешь. Ты когда качаешь головой, ты меня смущаешь в этот момент. Я не сильно буду. Хулиганёшь пана и гопник. А, гопник у нас, да. Гопников у нас на Ты у нас в мужчинах разбираешься тоже, я смотрю.
0: Окурок под названием «бычок» или «хабарик»? «Хабарик» и «бычок» у нас. А курок это общее понятие, а «бычок», «хабарик» — это... «Хабарик» у нас, да?
1: Yes. Mm. Mm.
0: Ну и самое интересное, а, когда бизнес складывается успешно, как говорят, бабло прет и денежка капает. В каких городах что говорят? Но у нас, видимо, денежка капает. все таки почему ты так подумала? Это правда, правда. По крайней мере, по этим исследованиям, да. Я не буду говорить, почему я так подумала, но мне сердце ближе так. Вот видишь, наверное, тем, кто хочет узнать душу городов. Питерского интеллигента. Да, городов русских, в том числе и питерского интеллигента, и московского тоже интеллигента, наверное, что-то нужно знать на зубок, возможно. Ну а сам смысл этого слова, он означает следующее: это значит превосходно выучить что-либо: стихотворение, рассказик, актерскую роль, вообще отлично в чем-нибудь разбираться. Считается даже, что это выражение было особенно употребительным когда-то среди школьников. Может быть, они его изобрели? Нет. Было время, когда слова «знать на зубок» и «проверить на зубок» понимались почти буквально. Поговорка возникла от обычаи «проверять надкусом подлинность золотых монет, колец и других изделий из благородного металла». Возьмешь монету в рот, прикусишь ее зубами – и если не осталось на ней вмятина, значит, она подлинная,
1: не поддельная. Вот так поведали нам фразе логизма. Но сейчас уже монету, я думаю, никто на зубок не берет. Да сейчас монетами-то особо не расплачиваются. Нет, да, же... подожди, 10 рублей появились. Но это
0: же не... Жжу, не хочу. Подожди, это же не серебро, не золото. Итак. Вам посылка. Сегодня для вашего расслабления представлена ссылочка, которая поможет расслабиться вам... И немножечко приблизиться к теме отпуска. Это некий сайт, где на картинке возникает закат, слышен шум прибоя и надпись «Do nothing for two minutes». И отличный совет – просто расслабиться и слушать волны, и не трогать мышь и клавиатуру. Что тяжело удается, потому что при этом расслаблении сама рука тянется что-нибудь такое по делу. Рефлекс. Но действительно очень помогает. На себе проверила. Удалось мне расслабиться всего одну минуту, правда. Но это была отличная минута. Как считаешь вообще полезна эта вещь или не полезно
1: Ну, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Или расслабление в данном случае. Или расслабление да. Слушай, я зайду обязательно. Как раз во время трудовых будней. Отлично. Молодец! Только та ти, -ти та
0: та та -ти -на -ти -на та У нас небольшая рекламная пауза. Катерина поет нам, то есть мне поет песни. Прекрасные образчики чудесного творчества. Не ее, но в ее исполнении прекрасно поднимающих настроений. Приходим к нашей завершающей рубрике. Наш маяк. Где мы вам маячим, чем придется, что пришло на ум, что у нас на душе, вот тем мы вам и маячим. Я бы хотела бы рассказать так нескромно, но написала маленькую заметочку об отношениях. Назвала отношения для чего. Выпуск первый. И хотела бы сегодня вам поведать, может быть, что-нибудь такое интересное вам рассказать. Либо натолкнуть вас на какие-то великие свершения. Ну что ж. Я вот в таком монологе, Катерина, ты меня поддержишь? Послушаешь да. все-таки? давай. Эх. Миф первый. Когда начинаются отношения, все меняется. Меняется некая самоидентификация, то есть ощущение, что я не одинок. А также приходит ответственность не только за себя, но и за другого человека. Человек, который видит в этом кабалу, в кабалу и попадает. Любой из нас, оценивающий наполовину полный или наполовину пустой стакан, сама настраивается и видит только то, на что настраивается. Тот, кто оценил стакан как наполовину пустой, Соответственно, лишает себя определенной радости от знания, что он все же наполовину полный. Что нас, вот таких вот разных, приводит к такой же неоднозначной уверенности в этом? Наверное, опыт. Давайте посмотрим на опыт под другим углом. То есть все мы начинаем свою трудовую карьеру. Для чего мы это делаем, когда приходим и просим взять нас на стажировку, например? Что нами движет? У нас есть определенная цель. Свои цели есть и во взаимоотношениях. То есть если цели двух людей – совпадают, они становятся непобедимыми даже объектами зависти, так как оба работают на эту одну и ту же цель. Например, меркантильную, разбогатеть. Может показаться, что вот эта вот общая для них цель, в принципе, она не такая общая, ведь средства достижения у них разные, так как и сферы деятельности разные, но все просто. И это означает, прежде всего, что оба пашут на эту цель, поддерживая и поднося крепкий кофе, например, важные моменты, когда вы это сами сделать не можете. То есть поддерживают полностью друг друга. И кажется, что можно и в одиночку так же мило стараться разбогатеть, но это ощущение лишь тогда будет существовать, когда один такой человек не встретит другого такого человека. И тогда он увидит, что вместе они сила. А, собственно говоря, как он это увидит? Просто глазами. Ну, либо почувствует. Соответственно, вопрос, захочется ли такого человека упустить, когда сама жизнь подсказывает, что это определенный... И немаловажный этап. Даже если э, этот этап всего лишь опыт. Как ты считаешь, Екатерина?
1: Все зависит, насколько люди друг к другу привязаны. Может ли их привязать одна общая цель? Я не думаю, что одной цели достаточно. Хорошо.
0: Для первого этапа ощущение того, что люди связаны, будет ли этого достаточно? Можно ли это
1: считать отношениями? Ну, все равно определенного рода да, можно. Только продвинутся ли они дальше, или потом разойдутся, как в море корабли? Все, веломым по воде. То есть, это еще начальный этап. Это еще самое-самое начало.
0: Ну, смотри, если вдруг продолжать тему ипотеки, люди вдруг резко войдут в ипотеку. Будет ли это считаться, что их отношения становятся более
1: крепкими, о чем мы, кстати, говорили в Дело... данном
0: конкретном случае?
1: Дело в том, что эта цель, скорее всего, не является первой, если уже разговор идет об ипотеке. Я
0: поняла: то есть важно, чтобы... Это была не единственная цель, а, возможно, какая-то
1: вторая, третья, которая подтвердила, да.
0: что они идут по одной дороге. Да, более
1: серьезные. На самом, дополнительные... на самом деле, правильно замечено, ведь первое, из-за чего люди смотрят друг на друга, это какая-то общая знакомая черта. Во взгляде, в поведении, в тембре голоса, во всем, в чем угодно. Как ты относишься, вот я затронула тему опыта, вот
0: многие, как я приводила пример, боятся опыта и не вступают в отношения. Но почему-то, если касаемо карьеры и продвижения по жизни, очень просто ради вот этого опыта, ради багажа, они соглашаются на
1: любую работу, стажировку, если это имеет какое-то значение для них. Ну, видимо, выстраивает определенную защиту, определенную схему, определенную стену.
0: То есть... Очень важно определиться, почему нам проще по жизни двигаться в карьерном плане, чем продвигаться в плане взаимоотношений. Ведь это такая же очень серьезная работа. Почему человек это отвергает и принимает? Ну, возможные провалы, например, в карьере, не так близко, как, например, провалы на личном фронте. Ведь
1: это все попадает под, под такую одну тему, как опыт. Карьеру можно поменять. Место работы можно сменить легко. Но это это... Так, я,
0: я понимаю, но, но это также может быть больно, болезненно, терять коллектив, либо опускаться по вот этой лестнице социальной. Либо больнее все-таки
1: получать этот вот тяжелый, грустный опыт во взаимоотношениях. Дело в том, что если мы рассматриваем ситуацию с карьерой, да, с карьерным ростом, со сменой работой, это затрагивает нас менее наши чувства, чем если бы это был любимый человек, которого мы подпустили или подпускаем очень близко к себе.
0: Я тебя поняла. То есть если говорить об уровнях нашего восприятия, вот тот уровень восприятия другого человека и то, что мы пускаем его в жизнь, это
1: более глубокие уровни, правильно? Да, и не каждый человек даже впустит тебя настолько близко, насколько ты хочешь и желаешь этого. Вот сегодня мы поговорили об опыте. Что еще, может быть, добавишь? Бояться несложно, бояться не страшно, но это дело затягивает. Если бояться очень долго, ты потом попадаешь в некую зависимость, ты просто воспринимаешь это состояние как нормальное. И очень сложно из этого состояния потом выйти. Я все-таки оптимист по жизни, чтобы не происходило, какие бы сюрпризы не преподносилась судьба, я всегда знаю, что лучшее впереди. Слушай, это очень хорошая
0: такая ремарка. Несмотря на то, что было в нашей жизни, в том числе и горький опыт, надо оставаться оптимистами. Ведь часто мы, когда проваливаемся на работе, может быть, мы реализуемся не так, как нам бы хотелось. Мы все-таки поднимаемся, идем дальше. И хотелось бы, чтобы человек в взаимоотношениях с другим, неважно дружеских, либо любовных, никогда не унывал. Ведь всегда бывает, как говорится, черные и белые. Бывает, что черная полоса затягивается, но за ней обязательно будет белая. И вот опыт, который человек получает, о котором он вспоминает, и который очень часто на него влияет, это и... И в карьере и в любви. Я вот, честно говоря, хочу верить, чтобы этот опыт, несмотря на даже негативный оттенок, мог приободрить человека и дать ему надежду на то, что действительно этот опыт был не зря, а только ради того, чтобы он смог в будущем оценить свои ошибки и изменить что-то в себе и в каких-то ситуациях, которые случатся.
1: Именно так, я точно говорю, именно так я и поступаю в жизни. В общем, не унывайте никогда, не бойтесь ничего, и флаг вам в руки.
0: Ура, и барабан на шею. Обязательно стучите в этот барабан, зазывайте удачу, любовь и хорошее настроение. Сегодня для вас вещали я, Мария. И я, Катерина. Во благо вашего хорошего настроения. До новых встреч. Услышимся. Пока.